0: Nedokladuji si představit, že by Jiří jako měl vystupovat stejně jako Carlos, jo? ale zase, eh, Carlosovi je to přirozený, má to rád, jde to z něj, tak jako ne, ne, nelze ho odsuzovat za to, že prostě má doma lva a má, má doma eh, barák, jaký má a tak dále. Jo? Prostě je to jeho přirozenost a je to jeho život a, a je to jeho osobnost.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je Martin Karajvanov, trenér bojových umění a zakladatel Jet Gymu. Vítám vás u nás. Dobrý den. Tak vám teďka doznívá takový poměrně intenzivní období po Jirkově zápase v UFC a chtěl bych se zeptat, jaká byla vaše dovolená vlastně po tomhle zápase, jak jste si odpočinul, protože víme, že Jirka ten trošku odpočívá, i když v určitých mezích, ale jelikož není jako stop, vaším stoprocentním vytížením, tak jaká byla vaše dovolená a jak se vracíte zpátky do vašeho
0: režimu tak já to mám už dlouhodobě nastavený, tak, protože mám děti, tak ty prázdniny se snažím si hodit volnější, tak abych se mohl věnovat. Takže ono to akorát tak sedlo, že jsme měli 11.6. titulový zápas, vrátili jsme, na, vrátili jsme se naspět, nějaké mediální povinnosti, jelikož jsem byli dlouho pryč, tak jsem dojel ještě nějaké zabezpečení tělocvičny na prázdniny a pak jsem se věnoval dětem, takže dovolená byla úplně skvělá.
1: A ten váš prázdninový režim teda ten probíhá, Jakým
0: způsobem? A, no probíhá to tak, že vlastně, jelikož děti mají prázdniny, tak uh, vždycky to máme rozdělené. Měl jsem děti první 14 dní, tak jsem se jich věnoval. Jezdili jsme různě po, po koupalištích a, a druhých 14 dní potom jsem trávil dovolenou sám z přítelkyní, takže jsme odletěli do Řecka na jeden ostrov, tam jsme se vypohodovali bez telefonů, bez ničeho. A jde o to vlastně tak nějak užicí léta, protože já jsem letní typ, tak užicí léta, sluníčka a odpočinout si a, a hlavně psychicky si odpočinout, protože fyzicky se to nějakým způsobem zvládnout dá a ten psychický nátlak je trošku větší, vzhledem k tomu, že to není jen o tom UFC, ale je to o vedení toho gymu. Tak odpočinout si psychicky vlastně od té práce a načerpat energii a hlavně fakt jako vypnout. Rozumím.
1: Vím, že máte rád to teplo, k tomu se určitě dostaneme. Hmm. Když už jsem vlastně zmínil i toho Jirku Procházku a ten trénink, já bych se chtěl zeptat: z vašeho celkového rozsahu jako trenéra, kolik procent vám zabírá ten trénink Jirky procházky nebo třeba zabíral předtím a jestli teď, teď se vám to bude nějak lišit?
0: Tak vlastně na Jirku jsme trenéři dva. A ještě s Jaroslavem, ten se věnuje jiným oblastem přípravy. Já mám na starosti trošku jinou oblast přípravy. A vzhledem k tomu, že tam mám víc zápasníků v gymu, tak se snažím věnovat skoro všem. Takže Jiří jako samozřejmě nebudu nalhávat je priorita, protože je to výkladní skříň. Ale rozhodně nezapomínám ani na ty, na ty ostatní zápasníky. A a snažím se připravit i ty. Takže Jiří samozřejmě, pokud se blíží zápas, tak se mu věnuju, ale on nepotřebuje vlastně 24 hodin dohled. Takže v gymu potom nevím, nastalo se ještě dalších 6, 7, 8 zápasníků, se kterými se připravujeme. A samozřejmě potom jsou skupinové tréninky a vedení gymu, takže Jiří jako vyžaduje hodně přípravy nebo hodně, hodně pozornosti, ale, ale je tam čas ještě na další.
1: Vlastně jsem tuhle otázku taky mířil k tomu, jaká je teďka vaše další meta po tom, co jste vytrénoval světového šampiona, jak se, změnila, jak se změnil vlastně váš postoj možná k tomu tréninku, nebo vlastně na co byste se chtěl zaměřit dál, po případě, jaký, jaká ta vaše další, řekněme, vize
0: teďka je. No, vize, je to vlastně je to pořád cesta, je to zdokonalování toho zápasníka, zdokonalování projevu toho boje, potom samozřejmě nějaké zdokonalování trenérských dovedností. Furt se člověk učí, furt hledá nový způsoby, ať už po stránce tréninkových metod, nebo po stránce mentálního coachingu a tak dále. Takže i tohle je, je, je na pořadu dne. No a samozřejmě ty zkušenosti, které se nabrali výbevci, jsou k nezaplacení, takže jako ty pomáhají potom dál. A člověk si z toho musí vzít vlastně to plus, co je. No a snaží se to předat potom dál i na ty další zápasníky a samozřejmě sám se rozvíjet.
1: Hmm. A z toho, co jste vložili do Jirky vlastně všechno tu, všechnu tu péči a tak co si teďka z toho bere váš gym spátek, Vlastně máte teďka jako zvýšený zájem, nebo je tedy třeba zájem přijet za Marakem ze zahraničí?
0: V uh, teprve budeme řešit všechno tohle, ale samozřejmě má to zásah, uh, jezdí k nám lidi, uh, potkal jsem už několik lidí z Prahy, jestli se nemůžou vyfotit z, z Jiřím nebo takový z, různě tady z okolí, uh, ale vidíme, co, jak to bude v září, bude náborový, zase náborový období do do těch našich sportů, takže jak se to projeví, jestli bude, bude vůle těch lidí dělat ten sport, protože jedna věc je jako uh, Jiří Procházka, ale druhá věc je potom, jestli ti lidi budou ochotní a schopní trénovat. Takže i tohle, ale to uvidíme, sezona začíná v září, uh, nový, náborový, uh, nový náborový tréninky, nový náborový období, No a uvidíme, potom se odpíkne potom.
1: Jste to právě říkal v jednom rozhovoru, že jedni lidi jsou ti, co k vám přijdou, chtějí se vyfotit z Jirko a potom třeba už po druhý nepřijdou, hmm. ani na ten další trénink. Zajímá to se třeba u těch začát, nebo ne začátečníků, těch zájemců, třeba u mladých lidí, kteří mají zájem o to bojové umění, chcou ho začít dělat, co je k tomu veden, nebo co je vlastně ta, ten primární zájem o to, co je k vám přivádí,
0: u Čo, těch, co to... třeba vydrží. Potom. Jo, u těch, co vydrží, tak. Tam je to, to se pozná, jo, to s těma lidma je potřeba mluvit, s těma, nebo s těma zápasníkama, s nějakou kukama, takže tam buď to chce zápasit a pak se odvíjí o to ta příprava a pozornost, nebo to dělá jen tak pro sebe, tak tam potom ta pozornost, nechci říct, že není tak tak velká, samozřejmě ten trénink probíhá, že jo? věnujeme se, ale pokud se člověk připravuje na zápas, tak do toho musí zařadit i dopolední tréninky, silovou přípravu, kondiční přípravu a tam potom je potřeba na to dohlídnout, takže samozřejmě ty lidi, kteří to chtějí dělat pro sebe a chtějí se propracovat technicky a, a vůbec se posunou dál v té výkonnosti, tak mají možnost, nikdo na ně kašlat nebude, ale, ale mluvím teď o nějakých jakoby, nastavbách těch tréninků, což jsou třeba dopolední tréninky individuální a tak dále. Takže uh, ano, je tam, je tam zájem o ty lidi, je tam zájem o ty, o ty lidi, kteří se vlastně posunou, ale v, u těch začátečníků je to těžké. No. Tam prostě v pondělí k vám přijde 20 lidí a v úterý přijde 25 a z toho 5 z pondělka. Jo. Takže tam a ten kolotoč je obrovský a, a je to rozdělení tak, že máme začátečnické tréninky a potom ty lidi jsou motivovaní tak, aby přešli potom mezi ty pokročilí. Kdo to chce dělat dál, tak mezi pokročilí nebo zápasníky. Uh-huh.
1: A kdyby se někdo chtěl stát v tom tréninku vaším, řekněme svěřencem, tím potenciálním, tak co budou vlastně ty kvality nebo o
0: co se budete zajímat nejvíc u toho člověka? No, chuť a vůle trénovat a něco dokázat. Mm-hmm. Jo, protože vlastně rukama prošlo už spoustu talentů a člověk jim věnoval hromadu času, úsilí a potom z ničeho nic prostě nepřišli nebo se třeba omluvili sorry a prostě už to nechci dělat a, a byla to vlastně ztráta času no ne, ztráta času to nebyla, ale ale že upnout se na někoho, kdo je třeba talent, tak není úplně, úplně dobrý, jo, že ten člověk by měl je to, je to trošku otočený, měl by sám chtít zápasy, měl by sám chtít něco dokázat, měl by to mít v hlavě srovnaný, my mu k tomu třeba dopomůžeme, srovnat hodnoty, ale je to o tom člověku. Jo? My jsme jenom vlastně nástroj a prostředek k tomu, aby on se někam dostal. Mm-hmm. Ja, takže máme nějaké zkušenosti, nějakou výkonnost, máme zázemí, a dokážeme, máme dobrý trenéry v týmu, takže dokážeme vlastně toho člověka připravit, ale v první řadě je to na něm, aby on chtěl využít nás, a ne, my ho do něčeho jako extrémně tlačili a vkládali v něj naděje. A dostáváte se potom s něma
1: třeba i k tématům, ty motivace, jako co zatím stojí? Třeba, že u někoho potom odhalíte, že je to nějaká ta jeho vize stát se nějakým tím slavním zápasníkem, ale přitom jako nectí nějaký ty hodnoty, které třeba pro vás jsou důležitý. Jako Setkáváte se s tím, že vlastně ty zdroje motivace se nějak začínají proměňovat?
0: O, jo, setkávali jsme se s tím, ale jsou tam různý, různý typy lidí. Ale během té cesty, jelikož ta příprava, ta cesta je těžká a plná vlastně bolesti a odříkání, tak ty lidi potom těm se otevřou ty hodnoty. Jo? Kdo to myslí jenom krátkozrace a jenom třeba prostě naučit se rvát, tak potom v tom pokročilejším, v té pokročilejší úrovni, jako ztrácí. Jo? Když je ten, ten člověk, který má zrovnané ty hodnoty a, a dělá to s s hloubkou a, a s tím, uh, jak to říct? S nějakým citem? Zá, no, s, no z, zápal a vlastně musí tam být opravdu ty hodnoty, musí to být srovnaný, mm-hmm. tak uh, se dostane dál. Jednoduše, jsem mu potom překonávají ty překážky a v podstatě překážky tam nejsou. Jo? Když to člověk, který do toho jde s tím, že chce být slavný a, a mít peníze, tak... Uh, tam potom na ty překážky narazí a jsou plně těžký, no.
1: Jste o tom právě mluvil v jednom rozhovoru, že třeba právě ti, kteří tam jdou skrze nějakou tu jednoduchou cestu, tak mají tu vidinu, že vlastně jednak to bude nějaká rychlá cesta na vrchol, potom, že to třeba zvládnou bez trenéra, hmm. jako tu svoji stránku, tak jak potom probíhá vlastně nějaký vaše úsměrní takového člověka, nebo nějaký rozhovor potom s člověkem, který má třeba představu, že ta cesta bude takhle jednoduchá, vlastně, co byste mu vzkázal? Nebo...
0: Je, to, je to všechno individuální, a záleží na typu člověka, někdo si prostě nechá poradit, někdo si nenechá poradit a někdo si jde svojí vlastní cestou, svojí vlastní hlavou, někdo to přijme a dokáže se nad tím zamyslet. Je to všechno individuální a jako v... nedá se určitě říct, že promluvíte s člověkem a ten je vám do, do, na, na smrti zavázaný. Jo? Je to, jsou to individuality a každý si vlastně volí tu cestu sám. Takže to, jako je to postavený tak, že ten trenér je tam eh, nějaká autorita, trenér je člověk, který tomu svěřenci pomáhá k lepším výkonům, eh, radí mu v zápasech, eh, trénuje s ním, ale potom přichází na řadu právě ty hodnoty, a to uvědomění toho zápasníka samotného, jestli dokáže tohle ocenit, anebo jestli vidí, nebo jestli staví víc na první místo sebe, nebo ten tým, nebo uh, jestli dokáže ocenit vůbec jakoby, roli trenéra. Zaz, pak jsou tam ještě role osobnostní, že jo? někdo si sedne, někdo si nesedne, můžou tam být rozkoly osobnostní a, a prostě to individuální sport a ne každý se uh, stotožní s s povahou toho trenéra nebo, nebo s vlastně celkově s tím týmem.
1: Uh-huh. U tohohle rozdělení těch rolí mě právě zajímalo, jestli vy sama máte třeba nějakou hranici, kam by ten vztah mezi trenérem a zápasníkem už neměl zacházet. Jestli třeba je tam něco, jako nějaká hloubka toho vztahu, kde už by třeba to mohlo jako škodit tomu vzájemnému vztahu. U, u něhož tím primárním cílem je ten trénink.
0: No, zatím jsem se s tím ještě úplně nesetkal. Že by třeba někoho pustil hodně blízko a, a pak to bylo zneužito. To ne, ale je tam vždycky nějaká hranice. Nikdo má blíž k tomu kolektivu a k tomu trenérovi nebo k těm, těm sparring partnerům, který tam jsou. Někdo prostě je trošku takový otažitější, ale vždycky je to o tom týmu. No a je to zkušenost s tím, samozřejmě mám. Několika letou a, a, a je dobrý to třeba nechat volně proudit. Jo? Ne toho člověka puzarovat a ho za to, ale prostě dát mu doporučení, ukázat mu, jak by to bylo dobrý a nechat to rozhodnutí na něm.
1: To se vztahuje vlastně taky k tomu individuálnímu přístupu, že na každýho platí nějaký mm. ten jiný přístup, který je potřeba věnovat. Mm-hmm. Uh, toho mě taky zajímá vlastně vaše role jako toho trenéra, která možná potom pokračuje dál. Tak jsem se chtěl zjistit, jestli to pak rozdělujete třeba na to, že jim nejste jenom trenérem, ale po nějakým koučem nebo mentorem tomu zápasníkovi, tak jestli je to vlastně i vaše
0: role. Tohle. Uh, ona tam, je, jo, je to. Je to určitě, protože uh, mentální kouč uh, v našem sportu funguje, no nefunguje. Objevuje se sporadicky, Je jasný, že by tam ten mentální měl být, ale tuhle roli v, v tuto chvíli za, e, zastupuje trenér. No a určitě ten, jako, jako trenér, potřebujete s těma lidma, e, ať už během tréninku, Vemte si, že tam máte e, hromadu věcí, hromadu faktorů, který při přípravě na zápas musíte překonat. Jo? Ať už hubnutí, e, nízkosacharidovou dietu, e, teď prostě třeba problémy v rodině, že jo, teď nevyspání, práce špatná, do toho musíte aby ten trénink byl odvedený správně, musíte s těma lidma jednat tak, aby jste jim pomohl a ne, abyste je sekal dolů. No. Takže a to potom se odvíjí v zápase, vlastně toho svěřence musíte znát do hloubky a vědět, co mu pomůže při přípravě na ten zápas, před samotným zápasem, anebo v zápase. Někdo potřebuje třeba během kola, proplesknout někdo a z, nadat mu, že prostě takhle ne, někdo potřebuje jiný přístup více jako osobitější, někdo mírnější, někdo potřebuje jednoduchý rady, někdo potřebuje složitější. Je to, je to o tom, že ten, že ten trenér to, toho svěřence nebo toho zápasníka musí znát opravdu dobře.
1: Mhm. To je vlastně taky otázka, kdy je pro vás optimální, nebo kam až je pro vás optimální hledět do soukromí toho člověka, jako toho zápasníka. Jak se právě teďka mluvila o těch, o, těch, o těch rodinných problémech a tak, tak vlastně kde je nějaká ta míra a z vaší zkušenosti, do jaký, za jakou míru vás vlastně pustí ten člověk?
0: No, ono úplně není dobrý uh, nahrazovat vlastně tomu člověkovi někoho nebo něco. Je dobrý, pokud ten trenér má zkušenosti, jak sportovní, tak i osobní. A těm lidem, ty, s těma, těma zápasníky, má to probrat, ale za mě není úplně dobrý, jako se v tom úplně a vidět jako úplně hloubky všechno, protože v... zase na druhou stranu jsme jenom lidi a. A těch, těch problémů máme každý dost, že jo? takže ono, když sama ten 20 lidí a s každým byste měli řešit uh, přítelkyně, hypotéku a špatné vztahy a já nevím co všechno, tak máte nafouklou hlavu a, a úplně jako nedokážete potom fungovat normálně. Ale jako pomocnou ruku je potřeba podat a, a s tím člověkem určitě mluvit a prostě říct, nasměrovat ho a podpořit ho, že to bude dobrý, že ať trénuje a ten trénink prostě ten. Ten je takový všelek, jo, Že tam člověk se, člověk se výždíme do maxima, je v partě a po tréninku si v podstatě nespomene nespome, nespome na problémy, mm-hmm. které potom vystanou zase až přijde na to místo. Takže mm-hmm. je to. Určitě jako je dobrý se zajímat, určitě dobrý je být oporou, ale za mě asi úplně neto, ne nechodit extrémně do hloubky a nesnažit se vyřešit problémy všech a, v, a všude na světě.
1: A lubím si představit taky zároveň, že to přispívá k nějakému tomu respektu, co potom ten člověk k vám má, vlastně když, nechci říct, že mu uh, jako nahra, nahrazuje nebo fungujete trošku jako taková vlastně otcovská figura tomu zápasníkovi, ale do nějaké míry určitě to musí budovat ten respekt mezi vámi, teda mi to tak připadá.
0: Jako určitě, ale zase jsou prostě lidi, který, uh, kterým poradíte, kterým pomůžete, a uh, berou to jako samozřejmost a uh, berou to vlastně jako by vaši povinnost, že jo? a, a uh, ani si ne, ani neuvědomí jako by sílu a váhu té rady a berou to prostě jako samozřejmost, takže tam potom samozřejmě ten respekt nějaký je, ale, ale ne tak hluboký, prostě OK, jinak poradí dost tak jako super díky, ale já už to budu dělat po svým, jo. Takže, mm-hmm. takže ono jako tisíc lidí, tisíc povah, většinou uh, ty sportovci jsou víc, víc uh, myslí, víc dohloubky, dokáží rozeznat uh, míru té pomoci, ale je taky spousta lidí, kteří prostě to berou jako samozřejmost a, a s tím potřeba se srovnat, jako, jako trenéry potřeba aby se s tím srovnal, že jo? protože uh, ta, ta en- vynaložená energie tomu zápasníkovi, že se mu snažíte pomoct a v podstatě za to nedostanete nic, tak je to takový, je to těžký, ale je potřeba s tím počítat, že tohle je. Vlastně
1: je to najednou takový šlechetný, že vlastně potom pokračujete dále, je to takový
0: jako ten rizí přístup. Je to, no, je to o tom, že pokud člověk si vlastně uvědomí, co je jeho nějakým posláním nebo nějakým cílem nebo nějakým úkolem, a srovná se s tím a pojmenuje si to, tak potom je to o to lehčí. Jo, pokud vy e, někomu pomáháte a chcete pomáhat, že jo, chcete dělat dobro, chcete pomáhat, a ten člověk potom jako to bere jako samozřejmost, stání, třeba nepoděkuje, tak vás to může se lít. Jo, ale pokud si řeknete, hele, pomohl jsem, e, je to mým úkolem, e, udělal jsem někomu dobře, se mu, tak, ale nic za to není, ani za to nic neočekáváte, tak se to snáší daleko všechno. Jasně, protože
1: pořád jste na své vlastně cestě toho.
0: Ano, pořád je ta cesta, a víte, proč to děláte? Cesta podpory, cesta. Jste tady o to, abyste někoho, abyste vychoval sportovce, abyste lidem ukazoval tu lepší stránku těch bojových sportů, ukazoval hodnoty a v podstatě za to, za to se asi nedá nic očekávat. Uhum. Změkčuje se ta generace teďka
1: těch nastupujících zápasníků nebo těch nových? Pozorujete nějak takovýhle trend?
0: Jo, Ano, jako uh, nedávno jsme se nad tím zamišleli, jenom zaměšlíme se nad tím, když přijde třeba do tělocvičný někdo z té první, první várky těch lidí z dětsámu tak říkají prostě, že vzpomínají na ty první tréninky, až to nedá srovnat s tím, co máme teď. Je potřeba to. Rozdělit na skupiny, je potřeba to změkčit, je potřeba to přizpůsobit těm lidem a zároveň tam musí zůstat ten, ten bojový duch a jsou to bojové sporty a ne balet nebo šachy. Takže je potřeba tam zachovat nějakou míru kontaktu, ale určitě ten trénink, když jsme udělali ty tréninky, tak jak byly dřív, tak asi máme prázdnou tělocvičnu nebo jenom pár nadčenců. Mm-hmm.
1: A když jsem mluvil o tom změkčování jako těch tréninků, tak vlastně jak to třeba probíhá, nebo jak, jak děláte takovéhle opatření?
0: No, tak nejde třeba, nevím, nejde dát fakt záhul, jako brutální záhul na, na tréninku, že by ty lidi vpadli, dřív to ty lidi vyžadovali. Jo? že Prostě fakt jdeme do toho, čím tvrdší trénink, tím lepší. Teď je to tak, že fakt musí se zvolit nějaká střední cesta, nějaká linie a uh, úplně těm lidem jako úplně neodvařit, neodpálit a, a nezničit.
1: No a váš pohled je na tohle? Jako,
0: že vlastně mělo by to obnášet, to boj umění tenhle ten
1: záhul a jako rád byste to viděl, ale kvůli tomu, abyste neměl prázdnou tu tělocvičenu, tak, tak najdete nějakou tu míru, kam jako jste ochotný jo, to změkčit?
0: Ano, protože jak já jsem vychovaný tou starou školou a, a jsem vychovaný tím, že prostě se mnou se nikdo nemazlil a, a musel si prostě poradit sám, že jo, člověk chodil zbytej z každého tréninku, ale bylo to tam to, že to ten člověk chce dělat. Jo a prostě, určitě bych byl radši, kdyby byly ty, ta starší metoda ty starší časy. Ale e, za na druhou stranu bylo by to fakt pár nadšenců. A pokud chcete, e, aby ty bojové sporty se dostaly mezi širokou veřejnost, tak e, nejde úplně dělat právě tady tyhle tréninky a, a je potřeba to trošku přehodnotit a, a vnímat to tak, že e, a radši Uh, udělám šťastným jako šťastný víc lidí než šťastného sebe tím, že dám jako ostrý trénink. Mm-hmm
1: k ty osvětě toho těch bojových sportů nebo k tomu, k té popularizaci nebo jak to jde, mezi tu veřejnost, tomu se ještě určitě dostaneme. Hmm. Já bych se chtěl vrátit k tomu vztahu mezi tím trenérem a zápasníkem a tím individuálním přístupem. Hmm. Protože tím, jak se ten váš vztah prohlubuje s tím zápasníkem, tak mluvil jste o tom v jednom rozhovoru, že vlastně se stává ten přístup čím dál víc, čím dál víc individuálním, tak bych se chtěl zeptat, co z toho vašeho přístupu je přenositelný napříč vlastně několika lidma, který po celou máte.
0: Určitě se dá, je je to hodně o vzájemných energiích, o o tom dostat toho člověka nejenom po povrchu někam, ale opravdu hodně do hloubky. Pokud ten člověk začne vnímat sám sebe, začne vnímat své možnosti a svůj potenciál a a vlastně to naladění se trenér, zápasník, tak určitě se dá dosáhnout vyšších výsledků. A je to možná o to i jednodušší v tom zápase potom radit, než když vám přijde zápasník, který podstatě ani neznáte, tak ani nevíte třeba co v rohu, no, chcete mu něco poradit, ale poradíte mu třeba jeho slabé stránky. Že... Dám příklad, jo, neuvidíte zápasníka na sparingu a pak máte jít do rohu, tak mu řekněte, že má víc boxovat a on třeba bude mít lepší kopy, tak to je kontraproduktivní. Jo, takže... Je potřeba toho zápasníka znát a, a vlastně to, jak jdete s každým zápasníkem hloubky a vážíte se na něj, tak to potom zbytek toho týmu to vidí a dokáže se taky vlastně na vás naladit a dokáže dokáž s tím co se dá dělat jak byt, jako by daleko lepší věci tady s tím. Já jestli že to řekl dobře, ale jo,
1: já rozumím, že třeba kdybyste někoho viděl jako poprvé v tom zápase, tak potom jednom kole jako toho zápase mm. asi nepoznáte úplně co. Teď v tom rohu po vás bude vyžadovat, protože mm. třeba ten styl, který používá, tak jako nevíte, jestli je to ta jeho silná strategie nebo ta, nebo ta slabá strategie. Jo, u
0: toho Jiřího je to, když uh, jsme tady u Jiřího procházky, tak je to je to tam ta výhoda, že vlastně my jsme spolu od začátku a On tu cestu, tu hlubokou cestu chápe a chápeme ji společně. Jo, že jsme na stejné vlně, chápeme vlastně všechny ty věci společně. Takže je to o toho jednodušší práce. A naopak ta práce se vyvíjí a prohlubuje. Jo? Takže tam, tam je to úplně skvělý. A potom vlastně ty nově příchozí kluci, tak ty to nemají ještě v hlavě tak srovnaný, že jo, ještě se tam někde potácí právě na tom povrchu a je potřeba přivízt do, do, do toho hlubokého myšlení a do té hloubky, tak aby oni. Byli s váma na stejné vlně a věděli vlastně, co vy po nich chcete v tom zápase.
1: Uh-huh. U Jirka vlastně máte jako ten společný žargon, že když řeknete uh-huh. méně opičáren, tak ví, co to znamená.
0: Jasně, Takže... tak ono se to dá jakoby, uh, použít i na další zápasníky tady tohle, jo, protože víte, že třeba v tréninku uh, někdo se moc rozvášní, že jo pustí ruce dole, pak inkasuje, tak mu řeknete, hele, zodpovědněji, tak on ví už naprosto přesně, co má dělat, tak si dá ty ruce nahoru a ví, že si má třeba držet vzdálenost. Jo. Takže to, tohle je v pohodě, ale, ale takový to hlubší, tak to je potřeba prostě dostat v tom boji a v těch v tom tréninku, mm-hmm. to, to hlubší naladění. Takže mým opičárenou takový hesla, ale ale potom vlastně během toho kola ten zápasník musí být na vás opravdu, no, se na vás musí stoprocentně spolehnout a musí vědět, že se na vás může spolehnout.
1: Rozumím. Když se zeptám na takový vlastně výzvy, který vás potkává jako trenéra nějaký třeba... Takový náročný chvíle těch zápasníků je třeba ztráta nějaké motivace, nějaká stagnace nebo možná srovnávání se s ostatními. A co jsou takové ty věci, možná něco z toho, co, co jsem řekl, s čím se setkáváte a jak po případě překonávat tyhle překážky, které by bránily vlastně nějakým tom vývoji toho potenciálu nebo dalšího růstu?
0: No, většinou jako nejčastější, co je, že uh, ten soukromý osobní život. Stojí víc úsilí a času, a že potom ten člověk v uvozovkách vyhoří. Jo? Že, že už potom ho semele třeba přítelkyně, vlastní bydlení, a teď nový auto, že jo? dovolená, a teď prostě hledá cestu, jak na to vydělat, a, a ten trénink lehce upozadňuje. Jo? U těch třeba u těch 15-18 letech kluků, tak oni můžou smajkat, že jo? A pak přijde první láska, první ženská, která prostě řekne: Hele, dneska na trénink nepůjdeš, protože chci s tebou do kina. Tak on, tak on není ještě tak mentálně na tom, že řekne ne, jdu na trénink. Nechce si ji naštvat, nechce, že jo, protože ví, že bude peklo, tak řekne jo, OK, tak já řeknu trenérovi, prostě, že třeba dneska nemůžu nebo něco, jo. A, a tak to je u takových těch dorostenců, no a potom tak postupem času, kdy a, přichází na řadu ten nové život, že jo, složenky, tak tam potom přichází ten ten mlínek toho systému. No. Tak máte nájem, máte nákup, máte dovolenou, máte bydlení, že, jo? tak prostě to všechno něco stojí a, a s tím samotným spotem se člověk neuživí. Jo a dalším ještě jedním problémem je takový problém vyhoření, jo? že vlastně ten člověk trénuje a zároveň vlastně dělá v, v tělocvičně soukromé hodiny, že vede tréninky, vede, vede individuální tréninky a tráví tam až tolik času, že prostě potom ten zápal do toho tréninku už tam není takový. Mm-hmm. Že potom je potřeba udělat nějakou změnu, změnu místa nebo odpočinout si, zregenerovat dovolená nějaká. Jo, jako nenadarmo se říká, že jo, než to vzdá, tak je lepší se vyspat a nebo si dát oraz a potom se vrátit z zpět, protože ten člověk to potom vidí v jiném jiným světle, jo, taky potřeba se naučit a taky jsem s měl občas problém, ale, ale e, nevzdat to, odpočnout si a vidět to potom jinak. Jo, takže ano, potom různé výjezdy do různých jiných tělocvičen, že zaujímavé někdo přijde, že jak je v tom kolektivu, jak všichni někdo trénuje, posouvají se nahoru, tak on říká, Hele, já si, přes, já si připadám, že se vůbec říká, neposouvám. Tak potom se jede jinam na výjezd a on říká, ale tam ty kluci, které tam byli, tak jsem je teď prostě úplně v pohodě zvládl a, a naopak uh, jsem vyhrával já. Jo. Tak přijde úplně rozjařený, poděkuje a má zase další motivaci do tréninku.
1: Když mu předáte takový ten dlouhodobý pohled na celou, na celou situaci, vlastně i když má třeba ten pocit, že by to vzdal, tak vlastně jsou to ty emoce, co se člověku navalí a ten člověk potom vidí krátkodobě, hmm. vlastně nevidí na ty svoje následky toho, co by, co by mohl udělat, jestli to hmm. dobře chápu.
0: No je to tak, že v podstatě, když se furt trénuje a jste v tom stejným kolektivu a v tom stejným prostředí, tak nevnímáte ten posun. Jo, ten ty, vy vidíte akorát to, že prostě jste furt stejný soupeři a stejně, stejně tam spolu trénujete a, a že furt tam od to jednou dostáváte a že těžko se s ním jako spáruje, tak potom už jednoho dne to přeteče a řeknete, tyjo, já vlastně nic neumím. <laughs> jo, jo. Prostě, tak běž tam a zkusí to spárovat tam. Pak přijde, oh, jo, super. Takže to je no. takový vystřízlivý, ale v pozitivním světě. Ano, no, no. jako Vždycky takový ty milníky na té cestě. Jo? Vždycky občas je potřeba se zastavit, uklidnit se, rozlídnout se a uh, srovnat, srovnat, si hodnoty a srovnat si to, kam jsem se dostal. No a ono to jsou, to je i všude, to je v životě, že jo? to je v podnikání, to je prostě všude. Mm-hmm. Jo? Nikdy, když budete se učit anglištinu, a Připadáte si, že furt nic neumíte, že prostě pořád se učíte, pořád to, že to nejde a najednou prostě máte tady, přijde někdo a řekne, tu, asi zlepšil se. Nebo běhání, že? tak běhání máte, když běžíte, tak máte čas daný, tam jako víte, že uběhnete trasu za nějaký čas, jestli se zlepšujete, nezlepšujete, tak je to v pohodě, ale tady v těch úpolových sportech, kde zápasíte s někým jiným, a musí se vlastně být lepší než ten soupeř, tak je to těžší. No. Tam potom ty, fungují ty meziodílové sparingy nebo výjezdy prostě do jiných oddílů a, nebo případně nějaké soustředění. A mm-hmm.
1: vy jako trenér vlastně taky vyjíždíte jako do jiných gymů podívat se, pro vás to je vlastně hlavní co, jako to takový, to, jak jsem říkal, to vystřízlivění, když přijdete někam jinam, podívat se, tak vlastně, co vy pozorujete, když no,
0: stoprocentně je to pro mě úplně živá voda a prostě snažím se tam pochytit co nejvíc a, a je to takový, že přijdete do nového prostředí a už vnímám, jakoby, co třeba by se mohlo u nás zlepšit, co máme lepší my, jak to funguje, nefunguje, organizací, co si z toho vzít, a už jako ten, ten mozek dostane ty nové impulzy, a už je to je takový toto odpočinutí si, ale zároveň nabrání nových zkušeností. Já pro mě to zaprvé jak. Trenérsky je to super, že, že prostě sbíráte nové informace, protože ty ostatní trenéři mají jiný pohled třeba na věci, jiné zkušenosti jak trenérsky a potom vzhledem sámu, tak potom i organizačně, takže to samotná tělocvičná funguje. Jak to tam mají, co mají lepší, co mají horší, jak to mají prostě udělaný jednodušeji nebo složitěji, takže to všechno, všechno je a je to takový náboj. No.
1: A jak kombinujete jako trenérskou roli s rolí toho manažera, vlastně toho Jimu? Jak, jak se hmm. vám to jako slívá dohromady? A asi totiž, jako, přijde mi, že když někdo vlastně jako odborník na nějakou situaci, když začne vstupovat hodně do té manažerské role, tak vlastně potom, když, už se, když by se třeba nemohl naplno věnovat tomu, v čem, jako co, je to, co je to poslání, o kterém se mluvil, tak potom to začínají jako z kopce, takhle jako napříč, napříč nějakým profesům. A tak se chci zeptat právě u vás, no, jak to je?
0: Teď to došlo právě do nějakého bodu, kdy tady tohle to musím řešit mm-hmm. a jsem na nějaký, jako, ne že křižovat se, ale, ale je, to, je, je to tak. No. Je prostě Člověk si musí určit priority, a buď to si k sobě seženete lidi, kteří vám pomáhají, anebo prostě musíte, nemůžete sedět na deseti židlích. No. To šlo dřív, mm-hmm. když se to dělalo ještě, ještě jako v rámci nadšení a v rámci nějakého, jako nechci říct, zájmové kroužky, ale dřív jsme byli, že okrajový sport a dělali to nadšenci, a, a, ale teď už se z toho stal v podstatě biznis a je potřeba to řídit jako firmu, a, a jeden člověk už na to nestačí. No. Takže, nebo třeba nějaká reorganizace firmy a právě přemýšlet, co vlastně člověk chce a kam to chce posunout.
1: Takže jste měl takovou chvilku jako sám za sebou jako říci: Tak jsem trenér? Nebo to manažer. mám ještě stále. Jo,
0: <laughs> Stále se ta cesta nějak hledá, vybírá. A manažer, to se nedá říct manažer, jo? to je spíš jako, že. Podnikáte, máte fitko, máte s ním spojené problémy, že jo, neteče záchod, tam upadne světlo, tam praskne zrcadlo, tam onemocní recepční, tam se pokazí tohle, plus provozní věci, že jo, objednávat věci na sklad a udržovat skladové zásoby, a nevím, webovky a takový ptákoviny, a potom samozřejmě máte tu roli toho trenéra, kdy musíte eh, Máte daný soupeře, že jo, na který se musíte připravit, že nastudovat ty soupeře, teď připravit ty zápasníky na ty soupeře, tak to je tak ta teoretická část, potom ta praktická je, že si musíte ty konkrétní věci odtrénovat. ty máte ještě MMA a tajský box, co jsou dva rozdílné sporty, tak musíte jak MMA trošku jinak udělat, thajský box taky jinak. No a pak ještě je to, že vlastně musíte se o ty zápasníky postarat, to aby měli prostě nějaký komfort a... A aby případně třeba zkusit sehnat partnery, sponzory, tak aby byli, by měli peníze, že jo? Potom snažte se jim pomoct, takže dohazujete soukromky, aby měli příjem vlastně z individuálních mm-hmm. tréninků. No a do toho potom se ještě je to manažerství toho týmu, jo? Takže vlastně musíte mít kontakty, jednáte s organizacemi, stavíte zápasníkům tu dráhu a, a prostě musíte vybírat vhodný soupeře a máte datumy, musíte prostě spekulovat. A tak. Že to je takový, jako, takový tři no, Krozný rozlítaný, jak to popisujete. Takový, no, je to, a to musíte předsvakávat mezi tím. Ráno nevím, třeba přijdu třeba 6.37 do tělocvičny, tak si udělám administrativní čas, pak přijdou zápasníci, tak musíte předsvaknout na trenéra a lapaře, že jo, pak po vás chcou v jakého soupeře teda, tak jste vybrat soupeře na koukat, pak si jdete na oběd a pak odpoledne tréninky a večer za rodinou.
1: No, právě jsem se chtěl zeptat, jak se vám daří to jako přepínat ty role, jestli vlastně jako přepnete a najednou se soustředíte čistě jenom na tohle, po případě, jaká je vlastně, jaký je vlastně ten váš mentální trénink v tomhle, protože
0: to musí být to jako je... náročná, náročná situace. Je to o tom, že chcete, jo, jo že nemáte jinou možnost. Jo, můžu si říct, ale jo, fakt už mě to nebaví a prostě končím s trenérstvím, ale to zase škoda, že jo, nebo nebaví mě to, prostě končím tady s tím gymem a, a kdo to bude dělat? To se zase vracím k tomu, že potřeba
1: se vyspat na to, ano, potřeba, na to ano, přesně, hlavu.
0: potřeba se vyspanou si odpočinout uh-huh. a pak se zpátky vrátit. Jasně. Jo, a utříď trošku tam dělat si nějaký. Uh, nějaké mantinely hranice, time management a prostě fakt si to striktně je všechno, že nejde, nejde být všude a dělat všechno. Jasně. Musí se člověk přiznat, že všechno nezvládne a že taky je potřeba něco nechat na druhý tak, aby se za realizovali a za druhý vám pomohli, jo. Ale je to zase strašná tenká hranice, že že vy tam někomu svěříte něco, uh, necháte to na něm a pak se to buď to nesplní, tak máte problém, že jo? protože to není to dotažený, anebo ten člověk prostě řekne, ale díky, že se ho naučil s dáry, si jdu po svým. No a Kdybych se zeptal na nějakou takovou
1: ne, možná převýchovu jako těch zápasníků, nějakých třeba, kteří dřív byli zkrátka rváči, teď jako se s nich stali víc pokorní zápasníci, jak vlastně může dojít tyhle z té převýchově z vaší pozice jako trenéra, nebo jak tomu můžete přispět?
0: výchově Je to o tom, že ten člověk dojde potom zase jako na rozhraní, jo? že mezi, mezi tím hrváčem a zápasníkem je zase hranice. Jo? Vy dojdete na nějakou úroveň, kde potom... Kam dojdou, můžou dojít všichni. Děme tomu, že dáte z se tam mlátit s, s zápasníkama, stíháte, jo, je to, je to, je to dobré, prostě je to příjemný. A chcete jít do zápasu, ale potom už, jak jdete zápas, 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 máte by víc zápasů. Tak potom přichází kvalitnější soupeři a tam se láme chleba. Jo, tam potom ten člověk, buď to řekne, hele, tyjo, prostě už na to nemám a zůstanu prostě takový, jaký jsem, a nebo, se, nebo tomu dá víc a potom pokračuje dál tou cestou toho zápasníka. Ale většinou ty rváči, kteří přišli, tak buď to, to vzdali, že ten trénink je fakt o něčem jiným, než jenom o někomu s proměnutím ale nebo, nebo se potom, nebo sami zjistili, že ta dřina ty peníze do toho vložený tak si nemůžou dovolit i někde ztratit, v, někde na ulici, v nějaké jo, Že se může stát, že prostě z někoho bouchnete, že jo, zlomíte si ruku a, a máte po zápase. A máte třeba půl roku po tréninku a všechny ty peníze a ten čas a, a to obětování ty rodiny přijde v več. Jo, tak to si člověk potom rozmyslí a, a ta doba toho, že to prostě dělali vyhazovači a hrváči, že jo, prostě tak to už je dávno, dávno pryč. Mm-hmm.
1: Vlastně jak to vnímáte, protože jste sám dělal Muay Thai, zápasil jste, tak jak vnímáte ten rozdíl, když když jste nastupoval někdy vy a teď nastupuje ten váš svěřenec, do kterého jste právě už investoval spoustu té péče, tak jak to vnímáte teď z toho pohledu vzhledem k tomu, když jste nastupoval vy?
0: Tam je dobrý vlastně, že pokud ten trenér byl kdysi zápasník a prošel si vlastně veškerýma těma úskalýma, tak dokáže tomu zápasníkovi, pokud ten zápasník naslouchá, zkrátit tu cestu. Jo, že se dokážete se vyhnout těm chybám, který se dělali a třeba mu zkrátíte cestu o půl roku o rok, a dostane se tam rychleji na ten vrchol, než, než třeba vy. Jo, druhá stránka je, že ze začátku mě dělalo hodně problémy. Uh, jaký člověk jako soutěživý a rvavý, že jo, tak prostě chtěl vyhrávat. Mm-hmm. Jo, jako zápasník si to můžete dovolit, protože tam je to vítaný, tam prostě jdete, chcete vyhrávat, ale jako trenér, samozřejmě ch- musíte chtít vyhrávat, ale nechce, nesmíte chtít vyhrávat jako vy, jako trenér, ale musíte chtít vyhrávat jako zápasník. Jo, a že nejde, nejde si skrze toho zápasníka uh, léčit nějaký své vlastní ego, nebo to je jako rodiče, jo, rodiče Jo, něco třeba nedokázali a teď skrze syna nebo děti si prostě snaží kompenzovat ten svůj ne, že neúspěch, ale to, že nedotáhli nějakou kariéru do konce. A pak to tak vypadá, že to děko je pod tlakem, že jo? Takový, i ten zápasník je prostě pod tlakem a, a vy si vlastně, vy mu potom nedokážete dát smyslu plný rady a, a správně se k němu zachovat, protože v tom máte svoje vlastní ego a, a to, že chcete vy vyhrát, jo? a ne, že, že chcete, aby ten zápasník vyhrál.
1: To by bylo hodně destruktivní vlastně pro toho, toho samotného zápasníka,
0: že? Jo, Kdybych... takže no, tam je potřeba zachovat chladnou hlavu, klid a, a dávat jasné instrukce, a ne jako instrukce, že já chci vyhrát, ale prostě pomoct tomu zápasníkovi, aby vyhrál on. Mm-hmm. Jo, a tam ta, vlastně ta role toho trenéra tak je potřeba pochopit, že je potřeba upozadit a dát na první místo toho zápasníka.
1: Mm-hmm. Když teďka trošku odbočím, když jste v roce 1992 začínal, vlastně tak, jaký byl váš přístup Teďka když se o tom bavíte s odstupem, tak vlastně jaký byl váš přístup k zápasu, popřípadě třeba přístup vašeho trenéra, jaký bylo to tam to,
0: to byly začátky a nikdo nevěděl, v 1991 začal Thai boj v České republice a v 1992 byl v Brně, no a tam jako člověk to chtěl dělat. A ten, kdo to chtěl dělat, tak prostě zůstal a prošel tím sítem, a, a zápasy, jo, nás se nikdo neptal na nic. Jo, dneska nastupte do zápasu jako za 500 korun. Bylo to že to normální vůbec. Jako. My jsme to dělali při práci a zase jsme byli rádi, že jsme dostali 500 za zápas. Jo. Takže a jsme to chtěli dělat, jo. plně rozbití jsme byli ze zápasu, pak už jsme byli zase chtěli cvičit a zase jsme trénovali. Jo. A prostě bylo to o tom, že ten člověk to chtěl dělat, že tam žádný jako psychologický rady a takový to vůbec nebylo, prostě máš tady natrénováno, seš tvrdý, prostě tak to prodej a aď hrá to, to jo, a ten jsem maximálně řekl jako víc kopej nebo víc a a to je všechno, jo, tak to se to vyvíjelo a to byla generace prostě, kdy každá rada byla drahá, prostě, jo, to, No, ale už naštěstí se to takový pohlo a, a vyvíjí se to, že jo? jsou různé tréninkové metody. Dřív byl trenér, výživový specialista, kondiční specialista, a technický specialista, mentální kouč a, a fotr v jednom. Že jo? Dneska máte prostě ty role rozdělený a já už ani nedokážu jako lidem říct, co mají správně jako jíst. Přímo od sportovci, jo. Jo, to už potom si oni musí sami ten jedenček mm-hmm. s někým zkonzultovat a na to, jaký mají body mass index, jako my, jaký, my, jaký jsou somatotyp a tak dále, jakou chtějí zápasit váhu. A všechno se konzultuje, že silový trénink se jede s někým jiným, a technický trénink se jede s někým jiným, pak se ještě třeba fememekuje v wrestling, máte brazilský jiu-jitsu, máte postoj, máte box, máte prostě thajský box, všechno se samozřejmě zmixová. A... A na to jsou potom různí lidi a různě se to trénuje. Vše no.
1: mm-hmm. před tím rokem 1991, vlastně i možná za toho komunismu, byla tady vůbec nějaká jako scéna bojového umění tehdy? Jako dělo se vůbec v tomhle, tomhle poli něco?
0: Já si myslím, že tady, tady byl box, jo, klasika, karate mm-hmm. a judo. Sim, karate Judo Box, no, jak se vždycky říkalo, že jo, jo. karate Judo Box, tak to tady bylo a nejsem si vědomý, že tady bylo něco jiného. Já jsem v té době hrál hokej, takže si moc ty bojový sporty nevnímal, ale vím, že judo, karate a, a box tady byli. Mm-hmm. Takže to a potom vlastně po té revoluci te přicházely různé způsoby, různé směry a naštěstí teda jsem zaplul k tomu Tajským boxu. A...
1: a kolik vás bylo třeba v tom 1991, 1992 roce, když vznikala, jak je česká moje organizace, tak kolik, tam, kolik vás tam bylo?
0: V Brně, v Brně nás bylo třeba nevím, 6, 8, mm-hmm. 10, maximálně víc ne. 90 člověk musí být ravý a prostě musel se to k nějakým způsobem k němu dostat. Musel, musel vědět, že to chce dělat. Jo, dneska člověk je ovlivněný tím, že vidí krásné sestřihy, vidí oktagon, vidí výplaty zápasníků, vidí plné stadiony že jo, a, a krásně nablízkaný gala večery. A nějakým způsobem to chce dělat. Jo? že, to, že buď to k tomu má blízko, že, že je rvavý, nebo že prostě se mu líbí ta aura, ta i toho všeho, tak to chce dělat. Jo? Tak to málo, málo kdo jako přijde a řekne: V deseti letech, ale já chci být šampion a prostě jdu zatím.
1: Jste právě říkal, že jste srdce a duší tajec, hmm. což jste vlastně si vzal od toho, co vychází z toho, že prostě s tím, jak jste do toho šel, co vlastně to znamená, když té srdce ruší tajec. Uh,
0: takhle jo, ono, uh, abych to řekl třeba, tajský box je bojový umění a, a MMA je bojový sport. Mm-hmm. A sport je prostě... Uh, to, je potřeba v tom být v hloubce a dlouho, aby člověk pochopil, co znamená umění a co znamená sport. Sport je sport, prostě to MMA je opravdu teď asi nejvíc bojový sport, který je. Je to komplexní, musíte mít všechno, že jo? musíte mít chytrost rychlost sílu v kondici. Ta kondice je silová, dynamická rychlostní, tam musí být všechno. Ale v, těch, v tom tajském boxu tam je to spjatý ještě s tím duchovnem a s, s, s rituálama a s tím tajským, že jo, s buddhismem a jde se tam víc do hloubky a vlastně. Mm, u toho bojového umění je, je to něco víc prostě, jo. jako není, není v, t, v tom tajském boxu, není taková sláva, není takový fame, jak teďko říkají mladí, není, není tam, není tam tolik peněz, mm-hmm. jak v makeu, ale je tam nějaká, nějaká aura, jo, tady tohodle a prostě ty kluci odchází z toho zápasu víc rozbití, musí být připravení trošku jinak, jo, a dostávají za to v, na krát menší peníze než na máčáři.
1: Takže třeba i ten tajský mindset, o kterém jste mluvil, tak to přesahuje ty bojové umění, až třeba jako do celkového životního stylu.
0: Jo, může. Samozřejmě, jo, protože v tom, pokud máte na tréninku prostě je člověk třeba bytej, že musí udržet nervy na úzdě, musí tu to nepohodlý, ten nekomfort překonat, musí se s tím poradit, jo? A, a musí to soupeře, který tam do něho tluče a je na tom líp, tak musí nějakým způsobem přechytračit a, a být lepší než ten druhý, Takže to se dá použít potom do normálního života, jo? že potom ten člověk se zakousne a jen tak jako nepustí při nějakým problému, A zároveň musíte zachovat klid, jo? a zároveň tam musíte mít nějaký pok- nějakou pokoru, respekt a, a úctu, která je hlubší, že jo? Než, než jenom ty slova tak když to všechno tohle děláte s tímto vnitřním nastavením a, a zároveň jste vystavení tímto zkouškám tvrdým, tak potom v tom životě se to překonává líp tady ty překážky. Mm-hmm.
1: Když jste vlastně v roce 98 cestoval
0: do toho tajska, tehdy to bylo poprvé
1: v roce mm-hmm. 98, tak jaký to bylo to přijetí vlastně Evropa Evropana tam v tom mm-hmm. tajsku? Nebyl, nebylo to nějaký Vůbec. jiný? Bylo to ne, ne,
0: bylo to v pohodě. Jak tam jako uh, v... Když to řeknu Běloši nebo Evropaní, tak se tam, lítalo, tam e, To se nebylo jenom Česká republika, jako, že jsme začali létat. Tam v 80. letech létali jako e, To nebylo, že by poprvé viděli v 98. Bělocha. <tějící> tě, ale tak v tom 98. tam jsme letěli jako výprava reprezentace na mistrovství světa. A trénovali jsme tam, tak jsme tam udělali první kontakty na Jimmy a, a tréninkové metody a pak vlastně probělo to mistrovství světa, takže bylo to zajímavé a bylo to hodně, hodně poučné a, a dostaně to posunulo tady ta, ta zkušenost.
1: Věřím, že i to vnímání těch vlastně bojových sportů nebo umění v tom tajsku asi bylo úplně diametrálně odlišné než v tom 98. třeba, který jste znal
0: jo. od nás, že? Je, to, je to tak, no, tam se setkáte s jinou kulturou, setkáte se s jinými hodnotama a taky, jo, je to jakože je tam nějaká hloubka, všechno, ale taky je to tam business, stačíte malé děcko do gymu, tam se o něho starají a potom tom vyhrává zápasí, zápasy o víkendu, stáhnou z ringu jeden na druhý zápas, Jo, a pak ho hned nutí další den v tělocvičení na trénink, že jo? prostě musí, musí smejkat a prostě je to, tam je to biznis taky. No. Mm-hmm.
1: no a to Tajsko právě třeba v tom 98. jak na vás zapůsobilo jako země? Jako dneska všichni, dneska o tak známe, Tajsko prostě tu a to turistický ráj má takovou... Mm. Svůj, takovou... Svoji kulturu, zkrátka hodně turistickou. Tak v tom 98. Jak na to vzpomínáte? Jaký to bylo? No,
0: bylo to jiný než je teď. Bylo to méně turistický, bylo to víc tajský, takový víc jako opravdu jako v, tam t- bylo to neskutečně zážitek v té době tam být a v té době tam nějak uh, sbírat zkušenosti. Jo, a teď už je to všechno přizpůsobené zase tomu, turismu a a už to není úplně ono, jako to podnebí a, a ty tajci a všechno jako super, ale v těch 90. letech to byl větší zážitek a bylo to jako víc takový, víc uh, syrovější.
1: Mm-hmm. No máte právě třeba nějaký zážitek, něco z toho, jako jak, jak to na vás dýchlo tím, že je to právě syrovější nebo že to bylo. Ne, tak v ty době.
0: Bylo to příjemnější takový, že vlastně ty tajci byli tajci, jo? tak už třeba nevím, smlouvání na tržnicích byly víc usměvavější. dneska třeba na těch hlavních, jak je tam strašně moc komerce a moc turistů. A tak teď už jako nechtějí třeba moc smlouvat, už je to takový nepříjemný někdy, jo, že prostě už jako, hele, nechceš, tak si běž koupí někam jinam. A, a dřív prostě, když člověk desmlouval, tak byli naštvaní, mm-hmm. že to smlouvání měli jako národní sport, že prostě, kolik to stojí, tohle dám tolik v, v směv, že v pohodě. A smlouvalo se všude, byla příjemná jako součást. A, a teď, jako, někteří jsou fakt nepříjemní, jako, ne, už ne, už být. A... Takže ono, ten turismus tam skazil, no.
1: Jo, takže vlastně teď myslíte to to jako tak, že vás beru jako ten vlastně, produkt toho masového turismu, jakože už jste prostě další jo. turista, co přijel, takže ten respekt, nebo nějaká ta úcta, která třeba mohla být tradiční v té kultuře, jako teď už se to prostě vytrácí?
0: No ne, nechci říct, jako, že úplně všude, to ne, ale že jako je to cítit víc tam v té společnosti, než... Samozřejmě furt furcou tam uh, místa, kde jako pořád uh, pořád ten respekt a ústa tam je, ale mluvím třeba o nějakých těch hlavních letoviscích a hlavních třídách, kde fakt jako mm, nesmlouvají. Jako je, je to jeden příklad, než by jako tajsko stalo na smlouvání, ale je to takový ten typický příklad, kdy to bylo příjemný, když člověk si chtěl něco koupit na tržnici, tak smlouvala, byla byla sranda, jo, prostě ten thais to vzal taky v pohodě, ale teď prostě, hele, jako trička, beru tady ty a nějaká sleva, vůbec, jako, dej to sem a jestli chceš, tak si budeš koupit jinam. Rozumím. Jo, to takový jako nepříjemný, no. Mm-hmm. Ještě se vrátím k tomu tajskému boxu, umíte si představit, že
1: vlastně byste jako mohl trénovat nebo dělat ten tajský box celý život, přitom nejed nikdy do toho tajska.
0: Nedokázal. No. <laughs> Vůbec to ne. To prostě ten člověk získá potom jiný náhled. Neříkám, že Tajsko je všemocný, že prostě člověk vode do Tajska a je automaticky, stává se z něj automaticky tajský boxer. Ono to tajský pojetí tajského boxu a evropský je malinko jiný. A vždycky, když někdo odjede na soustředění třeba do Tajska měsíc, dva, tak se musí vrátit ještě a doladit něco tady v, jako v gymu tak, aby, aby to fungovalo tady v té Evropě, jo. Ale a, jako dělat tajský box a nebýt v Tajsku, tak by byl člověk ochuzený. Samozřejmě dá se to, že jo, ale, ale když tam na vás potom dejchne, dojichnou ty takový ty old schoolový tělocvičny a samotní Tajci, jak tam trénují, jak prostě je to tvrdý a, a jak se tam s nikým nikdo nepáře a zároveň je tam prostě ta pokora, respekt, tak bez toho, bez toho byl člověk ochůzený. Mm-hmm.
1: Takže je to vlastně taky taková ta prostě návštěva toho gymu tam někde venku a podívat se, jak vlastně fungujou, jak to funguje přímo v tom jádru. To ano, je? Jo, jo, stojí to určitě za to. 100%. Mm-hmm. Jasně. Ještě mě zajímá tohle. Mě zajímá Japonsko a vaše zkušenosti vlastně třeba jednání s Japoncema, protože všichni Japonci jsou takový možná trošku dál než všichni ostatní, jak jako se na ně tak dívá, tak jaké je, jaké je vaše zkušenová zážitek z jednání s Japoncem, nebo jako to prostředí, jestli to má svoje specifika?
0: Mm, je, to, je to v pohodě. <laughs> je to v pohodě. Já jsem takhle, my jsme tady naučení, že, že vlastně jak tam dojde nějaká smlouva na stůl, tak hledáte zatím nějakou levou, mm-hmm. jo, že prostě kde je ten dodatek po nějaký ta hvězdička malým písmem a, a proč teda je tady tohle, proč to tam je tady jako takhle, má, mám to nastražený v té smlouvě, jo, ale tam by to nikdo nedovolil, tam prostě v smlouva, ta smlouva je jasně daná a nemusíte tam v podstatě jako Hledat zatím žádnou levou a nějaký ale a kdyby a, a tisíc jakože, slovíčkaření. Prostě je to tam jasně daný, Daný jsou tam peníze za zápas, daný jsou zápasy a, a daný jsou, že prostě budete reprezentovat tu organizaci a že na vás mají nárok v případě reklamy a tak. A to je celý.
1: Mm-hmm. Když se myslel, třeba jestli nějaká kulturní taková jako nezvyklost tam třeba nenastala při tom prostě jednání za Japoncema, jako mm. právě tomu u těch azijských jako, národností, ne samozřejmě úplně globálně, ale třeba tam jako někdy může vyskytnout nějaká taková, jako...
0: Nějaký fopa, kulturní. Třeba, no, takový nezvyklost, ne, ne, ne. nic takovýho. To jsme, já jsem se na to nějak informoval, ale nic extra tam nebylo, a když je člověk zdrženlivý a, a, a není hra a, a čau kámo a padnete si kolem ramen, tak když prostě to berete jako seriózně a, a střízlivě, tak uh, žádný nic, s jako, čím by s čím bych se tam setkal, tak nebylo. Jo, samozřejmě tam, je tam ta hierarchie striktně daná, takže ten majitel té organizace prostě pan někdo a, a tam je potřeba jako ten respekt a pokoru jako projevovat, a, ale v, nemůžete si dovolit přijít za ním a zdárat Tak, tak. Jo, že to, to nejde, ale je to, je to, nějak, to je prostě standardní asi vychování. Taky tady nepůjdete za majitelem tady Přeská arény nebo něčeho, nebo útvarení arény a čokámu, <tějí> to nejde, jo. Tak, ale tam je to ještě víc jako daný a víc, víc přirozenější.
1: To právě, že tam z Japonska, i z Číny tam je ta hierarchie, zkrátka znát, že tam i hmm. ty zvyklosti se okolo toho točí. Ano. Do to takových těch maličkostí, když si někdo spolu přitukává s kleničkou, tak vždycky hmm. ten, kdo je níž postavený, si musí přiťuknout níž než ten druhý, takže takovýhle věci hmm. právě známí tak proto pro mě to zajímalo. Jo, zaujímalo. tak
0: s tím, jako, s tím se tam úplně takto nesetkal, my jsme to mě spíš jako v úzkém okruhu, tam s tím matchmakerem a s tím člověkem, Jasně. který tam o to staral tak to bylo spíš na, na přátelské bázi, ale, ale pokud by to mělo být v rámci třeba toho Rizinu, že by mělo být jako s organizací tam prostě být, tak samozřejmě by ty zvyklosti nějaké tam museli být dodržený, ale s tím se nesetkali. Ty
1: věci jako tak to jsou prostě ty hodnoty, o kterých se tady dneska bavíme a právě jak se na to díváte dneska, když vlastně bojový umění nebo bojový sporty vždycky byly takové jako spíš underground, dneska se to dostává do toho spotlightu, dneska tam začíná být okolo ta sláva. Jak vy se díváte na to, jakou roli tam mají ty hodnoty dneska vlastně v těch bojových sportech? Jak to jde dohromady s, tím, s tou show, vlastně, která kolem toho vzniká? Nebo jak se na to popřípadě díváte vy? Já to jste to dělal celý život. Děláte já celý právě
0: život. tady takový ty kolo toče, já tohle moc nemusím, Samozřejmě já to neodsuzuju. Je, přináší to spoustu dalších fanoušků kolem a závisí vlastně i hodně na, na tom samotným člověku, že mu je to přirozený. Jo? Typickým, typickým představitelem tady toho je Carlos V. Mola, že jo? protože třeba nedokládáš si představit, že by Jiří jako měl vystupovat stejně jako Carlos. Jo? Ale zase, eh, Carlosovi je to přirozený, má to rád, kde to z něj, tak jako ne, ne, nelze ho odsuzovat za to, že prostě má doma lva a má, má doma barák, jaký má a tak dále. Jo. Prostě je to jeho přirozenost a je to jeho život a, a je to jeho osobnost, takže je potřeba to takhle brát, ale jako za sebe mám rád víc, víc takový ty hodnotový gala večery, než teď se vyrojilo, vyrojilo několik organizací a prostě tou cestou se mi úplně nechce jít. Mm-hmm. Jo, že nebudu, nechci jmenovat. A... Taky nebudu jmenovat. <laughs> ale, ale je mi přirozenější sport samozřejmě. Já jsem se to bavil s Ondrou Novotným a ten prostě jasně řekl takovou správnou poučku, že pokud chceš dělat profesionální bojové sporty, tak to je sportovní show. Pokud chceš dělat jenom sport a hodnoty, tak prostě zůstaneš amatérem. Mm-hmm. Jo, takže je potřeba to nějak skloubit a, a samozřejmě e musí tam být první řadě ten sport, protože bez toho to nejde. Bez tréninku, bez té dřiny a bez toho sportu to nejde, ale ta přidaná hodnota toho show tak potom už má každý jinou tu hodnotu, jo? nebo každý jiný ten směr. Jo, Jiří to má jako <kli> samuraj že daný prostě, mo, mo, uh, z uvědomění a prostě jasná samurajská cesta, proti tomu Karlos to má daný prostě, že jo? show, trash talk a, a prostě v co největší halo, ale prostě je mu to přirozený, je tam doma a jde to z něj. To je potřeba pochopit, jo? ale nejhorší je, když potom někdo se snaží, není mu to přirozený, tak je to vidět. Jo? Někdo se snaží potom jít nějakou pokorou vším. ale prostě je takový kostrbatý a tak, když pes kouče trávu, tak to prostě je takový <laughs> voníčem, A někdo se potom snaží o trash talk, ale je... Nejde mu to. Vůbec mu to nejde a naopak se to udělá hlupáka, jo? takže... Vždycky je úplně jedno, jestli ten člověk jede cestou, teďkom ty příklady, jo, Karlose nebo Jiřího, ale je potřeba, aby prostě to, to, to vycházelo z něj a té cestě věřil a byl to, byl to on. jo, Ale pokud chcete dělat někoho kopii a kopírovat někoho, tak nejde skopírovat McGregor. Mm-hmm. Jo, nejde skopírovat Carlos Vemula, nejde. Jo, každý musí mít nějakou osobnost a jít tím směrem a prostě stát si za tím. Jo. Máte v UFC bratři Diazové, se úplně vymykají prostě tam nějakému typu zápasníků, ale prostě je to jejich život, jsou to oni a prostě díky tomu oni sbírají, furc jsou jako populární a furt jsou na špičce zájmu. tamkoliv přijdou, tak je obrovský halo. No to je
1: právě taková jako zajímavá otázka. Zajímal by mě na to váš názor na to, když vlastně potom, co se objevily všechny ta, všechny ta show, všechny ty treštolky, tak potom to šlo všechno nahoru. Ale teď se začínají, vlastně Jirka, je toho ukazem, že on nepotřebuje tlenství věci, ty treštolky, zároveň z, z ctí ty vysoké hodnoty je právě tím samorem, jak jste říkal. Tak když už se mezi těma, jako je to třeba menšina, pořád, ale mezi těma zápasníkama se začínají projevovat ti, kteří ty hodnoty ctí, tak právě kam myslíte, že by to směřovalo, kdyby všichni najednou už byli na té úrovni jako Jirka, všichni ctili jen ty nejvyšší hodnoty, tak jestli myslíte, že ten zájem, takový masový, jaký je by vydržel, vlastně jestli lidi dnes už se zajímají třeba víc, už a o ty hodnoty a nejenom o tu show?
0: No, já si myslím, že to je průnik, všeho, jo? že uh, to, to mma chytlo lidi uh, skrz UFC, který tomu dalo strašnou dardu a uh, jenom vlastně Dívat se na, na gala večer UFC je prostě zážitek, že jo? jak tam mají sestříhané ty příběhy, jak tam mají sestříhané uh, ty profily různý, že jo? máte main event, uh, tak tam běží furt uh, upoutávky, že jo? pak máte ty ambity, co jsou, tak to je prostě, uh, nás tam natáčeli, že jo? každý den nás natáčeli a ještě v noci to vyšlo, vlastně z každého dne, a pak máte dokumenty, třeba půlhodinové dokumenty o té cestě na ten zápas a prostě mají to výborně udělané s atmosférou, dávají tomu příběhy, dávají tomu prostě, ty lidi chápou, že to není jenom jakoby souboj dvou zápasníků, ale nahlídnou docela kulisí a vidí, jak ten zápasník si připravuje, jakou jako, jako má mentalitu, jaký má zázemí, kde trénuje, co ho k tomu vede, jakou měl cestu k tomu tam, kde je, a teď se měří s tím druhým jo, a co z toho může vzejít, když prohraje, když vyhraje a teď, si maj, maj, stotožňují se s tím zápasníkem. Tak to prostě ty lidi chytá, že jo, a ty příběhy jsou neskutečný, mají to fakt výborně udělaný a dokáže to, mě to dokáže zaujmout a to jsem v tom pořád. Jo, tak vlastně furt vidíte ten příběh, furt je to hmatatelný. Co čím si člověk prošel a, a historie zápasnická, a tam prohrál, tam se musel srovnat s tím, tam třeba vyměnil trenera, změnil tým, změnil jídelníček, změnil přístup, teď je takhle, jo, prostě je to, jedno je na dně, jedno je nahoře, že jo, prostě pak problémy, je to, je to zajímavé a, a to si myslím, že ty lidi na tom táhne, jo. takže jenom jako nějaký sportovní výkon těch dvou by byl by jako OK, dobrý, ale... Když je zatím ještě ten příběh a když je zatím ten uh, ten sestřih a vlastně ty lidi ví to pozadí, tak se s tím daleko líp a už to není, neberou to jako, že se dva mlátí někde v kleci, ale berou to fakt jako příběh a výústění toho příběhu je ten zápas třeba. A to už vlastně potom taky k těm hodnotám
1: jako docela patř, jako sedí, že, jo? že ano. už to není, že už je to vlastně inspirace pro ty, pro ty lidi a je to vlastně nějaká cesta, ze který se člověk inspiruje a není to jenom o nějakým treštelkování. Ano, takže...
0: přesně, a pak máte různé dokumenty ještě o těch lidech, jo? kdy fakt zjistíte, že ten člověk je úplně jiný, než vlastně jako si, si o něm myslíte, já, že prostě, já nevím, třeba Brazílci že jo? z těch favel, jak vzešli a... Z obchod s drogami, tohle vlastně, a teď je zápasník a má hodnoty daný, že pomáhá pomáhá. Charles Oliveira, že ten tam má svůj institut teďko. Má, a tyjo, je to. jsou to silné věci a, a vlastně to, jak ten člověk potom je v boji, a, tak a jsem to dostává úplně jiné rozměr ještě. Jo, takže to je. Ta show tam prostě musí být. Jo, ale nejde dělat lacinou show, kdy prostě spolíháte na to, že dva zápasníci se naváze do sebe pustí, anebo že tam přes sociální sítě si nadávají do různých tady expertů. Tak je to o tom, že prostě vidíte, vy třeba Jiří s tím Gloverem, Tam nebylo nic, absolutně nic, ale byl tam tak silný náboj těch dvou a tak obrovský respekt, který prostě si projevovali nehranej že ten zápas dostal úplně jiný náboj, než kdyby tam kolesy lítali, duchali do sebe a, a vzkazali, vzkazovali si tam jak jeden druhýmu urvou hlavu. Jo.
1: Přesně tak, tam bylo na tom asi nejhezčí vidět, že i po těch pěti kolech pořád je mezi něma ten respekt, jako zápasník, zápasník. A ne, že skončí, skončí kolo a potřeboval by si tam ještě něco vyříkat předtím, než za minutu do sebe zase půjdou. Takže hmm. působí to, působilo to... Daleko znešeněji než tokoliv než
0: jiného. Jo, ale tak zase máte potom zápasy, že, kdy prostě ty zápasníci si nic nedarují a ještě třeba potom po skončení kola tam u sebe stojí. A to zase ale musí to sedět prostě k těm k mentalitě těch lidí, a k příběhu toho zápasu.
1: Že už je, tak člověk musí znát vlastně takhle, že? Ano, jo, mm-hmm. že jsou
0: to třeba bouřliváci, že se prostě nenechají slíbit, a mm-hmm. prostě tomu dávají, mají obrovské srdce a dávají to maximum, tak potom k tomu patří, protože to prostě ty lidi jsou úplně, jo, prostě chtějí vyhrát za každou cenu a pak to má někdo jako hodnotu a prostě má to jako daleko jinou sílu zase. Jo. Prostě ta show k tomu prostě patří. Jasne,
1: jo, tečka.
0: Ale jo, je to ten sport, můžete jako si bíhat někde někde na ovále že jo, a být sportovec a mít nějaké hodnoty a n- n- nosit neznačkový tretry, ale pak prostě máte mistrovství světa v atletice a ta show k tomu taky patří. Že jo. Mm-hmm. Zároveň
1: třeba u Jirky, tam se tam přidává k těm hodnotám i duchovno, nebo ta takováhle sféra, máte i vy nějaký vztah k tomu, nebo vlastně jak přistupujete, přistupujete k tomu, čím se zabývá Jirka vlastně?
0: Tak, tak. My jsme v podstatě na stejné vlně, akorát on to má trošku malinko jinak, já, já taky, že jo, a, ale je to o tom, že za tu, za tu období vlastně, nebo za ten život, že jo, sbíráte nějakou nějaké zkušenosti, sbíráte nějaké energie, nějaké zážitky, no a teď se postupně propracováváte, buď to chcete jít hloub, nebo to prostě berete, jak to je, nebo budete nadávat na život. Jo, takže prostě jde, jde se s tím porvat a, a vlastně je výhoda to, že jsme na stejné vlně a vzájemně si vlastně můžeme pomoct a některé věci, když zažijete, tak je zažijete, ale když vám někdo pojmenuje ještě, zažijete a pojmenuje, zařadí vám je, tak to nabývá úplně jiný roz, uh, rozměr, vlastně se vám věci kolem toho rozpustí a vy máte jenom tu podstatu té věci. Jo? Hmm. Já nevím, dá se to nazvat třeba má taktiku v boji, a soupeře musíte tlačit, že jo? a teď prostě musíte jít na, na střední vzdálenost, nalou ty kolena, No a sám jako to děláte, že jo? protože to nějak podvědomě víte, ale pak vám to někdo řekne, že prostě v tuto chvíli, když ten soupeř dělá tohle, je takhle pohyblivý, tak musíš udělat tohle, tak to najednou vidíte, že vlastně vy to děláte, ale teď to někdo ještě pojmenoval. Mm-hmm. Jo, a to samé i ty hodnoty třeba před zápasem, nebo to, to, ta příprava před tím zápasem a to mentální nastavení a všechno. Takže vlastně jsme na tom stejně, Akorát, že já to vnímám jako víc z toho tajská. On to vnímá víc z toho Japonska, ale je to, je to samý v podstatě. Jo? A je, to záležit, je to opravdu ta hloubka jak toho myšlení, tak toho ducha, a hloubka těch hodnot prostě. A budoval jste si to právě od začátku, jako tý,
1: od té kariéry, ty hodnoty. Jako cítil jste tam už ne. něco?
0: Ne, vůbec Vtedy. to jako v té době to nebylo, že jo? Po revoluci jako nějaký hodnoty, duch, nic prostě to tady. Sell business, devadesátky, nazdar, že jo, a tam jako žádný hodnoty nemohly být, ale jak vlastně byla ta generace, jsme k tomu tréninku zpátky, že jo, tak člověk opravdu nebral se na nikoho vohled a buď to prostě to přežiješ a chceš a ukáž, že to chceš tak moc, že prostě jdeš dál, a no prostě odpadneš. A nikdo se na nic neptal. Jo, v ta generace prostě jsme všichni vydrželi. A nezlomilo nás to, a potom postupně, jak přicházely tady ty tyhle duchovní věci a různé prostě poučky a ta kniha pěti kruhu a tak dále, tak potom najednou zjistíte, že to, co jste všechno jako dělali v tom tréninku a co jste přežili všechno a jak jste to měli v hlavě nastavené, aby se to přežili, tak v té knize třeba je to popsané a najednou mám, je to tam všechno prostě popsané a víte přesně, že takhle to bylo a že vlastně jste to dělali. Mm-hmm. Akorát tady je to pojmenovaný. Jo, takže to všechno se to vyvíjí. Dneska už máte mentální kouče, který dokáží přesně pojmenovat. A Marian Jelínek, že jako můj oblíbenec, a prostě ten mluví o nějakým dítěti soupeři a tak dále. Takže tam je potřeba fakt pracovat jako s těmito to Takže ono uh, vyvíjí se to hrozně, a tenkrát vlastně nějaký hodnoty, tak uh, všichni se prostě chtěli rvát a chtěli soupeřit až postupně času, jak se začaly vyjezdy do Tajska, jak se zjišťovaly ty hodnoty a to duchovno, tak začalo se to ubírat tím duchovným do v tajským boxu. No a vlastně souběžně s tím šlo MMA, ještě nebyla taková popularita, až potom, jo, si to zpopularizovat to tu obrovský boom, tak to všechno jako má, jako vyvíjí se to prostě, jo, je, to, je to vývoj a. a já si myslím, že jako kdo, kdo pochopí tady tu cestu toho duchovná té hloubky, tak ne, že by to měl jednodušší, ale určitě se mu otevřou další, další možnosti. Další možnosti.
1: Já jsem vím, že o těch hodnotách jsme se bavili už předtím, já jsem si spíš říkal, když jste byl o jestli jako pocitově se ve vás něco nezačíná probouzet, ale no, teďka... tam je to o tom, že, <laughs> že, to, že ne, no.
0: tam se probudilo to, že prostě to nemůžu zdát a že prostě musím vyhrát a musím najít cestu jakoukoliv, aby prostě vyhrál. Jo, že tam byla ta síla toho ducha v, tom, v té hlavě, jako v vozovkách neposrat se a prostě dotáhnout to do vítězního konce a nenechat se zlomit. Kdo se nenechal zlomit, tak jako nikdy člověk nešel stoprocentně připravený do zápasu. Nikdy. Vždycky, vždy, mohli jste jít sebe byli do zápasu a když nefungovala třeba hlava nebo tělo, tak jste fungoval na 30-50%. A někdy jste byl připravený ani na spůlky do zápasu a hlava byla v pohodě, a tak jste se s tím nějak porval a zápas byl super. Jasně. Jo, takže v té době jako. To bylo spíš o té vůli a o té o o síle v té hlavě nevzdat to a prostě překonat to a, a dotáhnout to do vítězního konce. Udování si ty
1: mentální odolnosti v ten, no. ten daný moment. Jo. Rozumím. Super. Já bych se vás chtěl ještě na závěr rozhovoru zeptat, jestli teď máte nějaký svoje vysněné místo, kam byste se rád jel učit někam na nebo, nebo inspirovat. Hm.
0: Tyjo. To ani, ani ne jako já to nějaká jako vyložil nějaký svatostánek jako potěšilo by mě třeba, jako s Jiřím jsme se dotáhli do UFC, že jo, na, na šampiona takže jsme zažili tu nejvyšší ligu v podstatě nejvyšší metu ale chtěl bych ještě s tajským boxem zažít to, že prostě Udělá se děura do světa v Thai-boxu. Sice to nebude taková, takový fame, jak má Mejko a Jiří, ale to je to úplně jedno. Máte prostě čím se člověk začínal a dotáhnout třeba prostě někoho na Lumpíny do Thajska, což je vlastně takový ten nej, nejvíc stadion, kde když je člověk šampion Lumpiny, tak to něco znamená. Mm-hmm. Jako, že je něco jak šampion UFC v podstatě. A uh, Dělat, dělat pořádně jak MMA, tak tajský box a přivíz hodně lidí do UFC a přivíz lidí hodně k tajboxu a do tajska.
1: Dobře, tak jo. To je pěkný to, je no, pěkný. Jo,
0: je to uh, Výhoda je, že vlastně člověk nechodí do práce, ale žije život. Jo, a vlastně já ten život žiju a mě to baví, mě to naplňuje. a. A je to naplnění těch hodnot, i když tam člověk pere s provozníma věcma a prostě s povahou lidí a pere se tam prostě s tisíce povahama lidí a s nepochopením a jeden myslel a tak, ale prostě furt je to to, že, že děláte něco, co má hloubku, co má nějakou váhu a dokážete posunout, nechci říct na správnou cestu, ale Dokážete z lidech vzbudit hloubku a z lidech vzbudit hodnoty a, a nějakým otevřít třeba další dveře v tom životě. Jo, a a pomoc jim v tom překonat překážky a pomocím v tom utvrdit si hodnoty a, a tak, aby ty lidi brali ten život jinak trošku než, než jenom. Slevy v Lidlu a, a, a očitě s pivou fotbalu. Ne? Tak
1: to jsou pěkné slova na závěr. Tak já vám děkuji moc za rozhovor, že jste hmm. si na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. A díky taky divákům, posluchačům, že jste si nás poslechli a mějte se fajn.